0: Heute soll es im FAZ-Podcast für Deutschland um das Wesentlichste gehen. Nein, einmal nicht um Klimawandel, AfD oder den deutschen Fußball, also das, worüber gerade alle sprechen, sondern um das, was wir meistens lieber verschweigen. Wie steht es mit unserem Liebesleben? Haben wir genug Sex? Lieben wir richtig, den Richtigen? Sind wir treu? Ist das nicht ein überkommenes Prinzip, Treue und Zweierbindung? gibt es dazu nicht mittlerweile schon sehr viele alternative Modelle, Polyamorie und Seitensprung mit Sexrobotern statt einmal pro Woche Missionarstellung vor dem Tat. Darüber, über Gegenwart und Zukunft unseres Sexlebens, über alte und neue Möglichkeiten zu lieben, spreche ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Zunächst mit zwei Kolleginnen, die sich aus unterschiedlicher Weise gutem Thema auskennen und dann mit einem Mann, für den sich die Zukunft unseres Sexlebens zwischen intelligenten Vaginen und erotischen Androiden abspielt, dem Experten für Sexroboter und künstlicher Erotik Oliver Bendel. Seien Sie gespannt und ruhig auch ein bisschen aufgeregt. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Dienstag, der 19. September und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich jetzt darauf, zu Beginn unserer Folge ein kleines Aufklärungsgespräch zu führen mit zwei Kolleginnen, die sich aus verschiedenen Blickwinkeln und auch unterschiedlichen Generationenperspektiven mit dem Thema Liebesleben und Beziehung beschäftigen. Zu Gast im FAZ-Podcast sind jetzt Katrin Hummel, Redakteurin im Ressort Leben der Sonntagszeitung und Elena Witzek aus dem Feuilleton. Ich grüße euch hier aus Berlin nach Frankfurt. Hallo, Hallo. Simon. Kurze Aufwärmfrage. Über Sex zu reden ist ja hierzulande immer so ein bisschen schambesetzt, so wie über Geld und Einkommen. Ist das eigentlich ein deutsches Problem, dass wir so ungern über unser Sex- und
1: Beziehungsleben reden? Ich würde sagen, das ist Typsache, oder? Was meinst du, Katrin?
2: Ich denke, je nachdem, wenn du extrovertiert bist und meinst, dass du irgendwie gut bei Leuten ankommst, dann hast du auch kein Problem damit, über Sexualität zu reden. Vielleicht nicht allzu persönlich, aber so allgemein. Und wenn du eher eh introvertiert bist und irgendwie denkst, mein Gott, ja, meine Meinung zählt sowieso nicht so viel, dann wirst du vielleicht eher nicht tun.
0: Also, eben grundsätzlich nicht ein Nationalcharakter, sondern hat was mit dem. Ähm ja, mit der sonstigen Empfindungsstruktur vielleicht zu tun.
1: Ja, kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen aus meiner Erfahrung aus anderen Ländern, dass es da besonders große Unterschiede gegeben hätte. Ich glaube, bei, bei allem, was man hört, ist ja Reden über Sex auch was, was man lernen kann. Also gerade für jüngere Leute ja, ja durchaus <lacht> hilfreich und hoffnungsvoll, weil man ja über die Jahre hinweg ja vielleicht auch eine gewisse Erfahrung damit damit macht und gewinnt. Okay, dann wollen wir
0: das mal jetzt versuchen, zusammen vielleicht zu lernen und ähm, darüber zu sprechen, wie wir unseren gegenwärtigen Zustand des Beziehungs- und Sexlebens vielleicht charakterisieren können. Katrin, es gibt gerade so eine amerikanische Studie, die Aufmerksamkeit erregt, die von einer schwindenden sexuellen Aktivität vor allem bei Jugendlichen handelt. Würdest du sagen, dass das auch eine Tendenz in Deutschland ist, dass junge Menschen immer weniger Sex haben und wenn ja, woran liegt das deiner Meinung nach?
2: Also das ist in Deutschland ganz genauso. Es gibt eine Untersuchung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und da geht daraus hervor, dass sich das erste Mal bei Jugendlichen früher die ganze Zeit immer ein bisschen nach vorne geschoben hat und seit der Jahrtausendwende schiebt sich das wieder nach hinten. Also zum Beispiel die Zahl der 15-Jährigen, die bereits sexuelle Kontakte hatten, ist in den letzten 15 Jahren eingebrochen. Und auch der Anteil der Jugendlichen oder der jungen Menschen, die mit 25 noch keinen Sex hatten, nimmt zu. Und das liegt daran, dass viele den Sex nur mit der richtigen Person haben wollen. Gerade Jugendliche mit hoher Bildung wollen ihre Partner erst richtig kennenlernen und ruhig auch mal kritische Gespräche führen. Und bei gut ausgebildeten jungen Frauen, da ist es oft so, dass die zögern, überhaupt eine Partnerschaft einzugehen. Das geht aus einer Untersuchung des Lehrstuhls für quantitativen Methoden in den Sozialwissenschaften der Uni Halle hervor. Die sagen, die haben ihren Beruf oder ihre Karriere auf Prio 1 und erst wenn die eine feste Stelle haben, dann lassen sie sich auf eine Beziehung ein
0: ist interessant, oder Elena? Ich meine, wir leben ja eigentlich in einer sexualisierten Gesellschaft, würde man denken. Und dass da aber gerade die jüngere Generation, die so dauernd mit Sex zu tun hat, weniger Sex hat?
1: Ja, das, das überrascht mich jetzt auch. Wobei natürlich Sex und Beziehung zwei verschiedene Sachen sind. Also es kann ja durchaus sein, dass sich junge Leute vielleicht zunächst nicht so schnell festlegen auf einen Partner oder eine Partnerin und aber durchaus eben schon früher in ihr Sexleben einsteigen. In einem Text, wo du ja mitgearbeitet hast, für das
0: FAQ, wo es um das Liebesleben einer jungen Generation geht, gibt es eine interessante Passage, was jetzt das Thema Generationen angeht. Da sagt nämlich eine von euch Befragte, ähm, Zitat, wir gehen es heute unverbindlicher an in unserem Lieben, Liebesleben, brauchen länger, um uns wirklich zu entscheiden. Ähm, würdest du denn das auch bestätigen als eine 1987 Geborene,
1: äh, dass deine Generation da eben länger braucht als äh, früher? Es ist immer unheimlich schwierig, so grundsätzliche Aussagen dazu zu treffen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da, naja, jetzt mit der Freiheit irgendwie man versucht sich erstmal irgendwie in seinem Berufsleben zurechtzufinden und irgendwie unabhängig zu werden, dass das schon eine Rolle spielt. Die Recherche, auf die du anspielst, das war ja eine große Geschichte, die meine Kollegin Caro Jebens gemacht hat und bei der ich mitgeholfen habe. Wir haben da mit vielen Expertinnen gesprochen und haben festgestellt, dass sich tatsächlich die Spielarten der Liebe vervielfältigt haben, also dass es mehr Fernbeziehungen gibt, mehr Möglichkeiten sich kennenzulernen, durch die Digitalität natürlich auch. Und ja, dass die Pandemie das Begehren verändert hat, also all diese Entwicklungen zeugen schon davon, dass sich da natürlich jetzt auch in meiner Generation, wobei in meiner Generation ja viele schon tatsächlich in sehr festen Beziehungen sind und auch Kinder bekommen haben inzwischen. Das heißt, da tut sich wahrscheinlich aktuell nicht so viel. In der Mitte des Lebens ist ja so eine, ja, so eine in anderer Hinsicht aufregende Phase, wo man jetzt nicht unbedingt seine Partner beständig wechselt. Aber es hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren.
0: Hm, darüber reden wir vielleicht gleich auch nochmal. Stichwort offene Beziehung, Polyamorie. Aber Katja, nochmal um dich zu fragen, wie, wie würdest du denn das begründen, das, was du uns eingangs jetzt erzählt hast? Hat das mit Pornografie zu tun, dass also viele junge Menschen Sex vor allem digital erleben und dann gar nicht mehr physisch wollen? Also, es gibt auch so Untersuchungen, dass die jungen Leute, die kommen ja
2: schon mit 14 oder noch früher in den ersten Kontakt mit Pornos und dann kriegen sie da was vorge führt, wo sie denken, so sehe ich doch selbst gar nicht aus und so kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das machen will. Und dann äh, werden sie verunsichert und äh, schämen sich vielleicht, sich auch auszuziehen und äh, verzichten dann lieber ganz darauf. Aber also was die wissenschaftliche Forschung sagt halt, dass die sich den Sex aufsparen für die richtige Person. Die haben ganz, ganz hohe romantische Treueideale, diese jungen Leute und sagen, wir leben ja in einem Land, der unbegrenzten Möglichkeiten. Sexualität ist was worüber jeder heutzutage redet. Und das ist überhaupt kein tabuisiertes Thema mehr. Pornos sind überall. Und dann sagen sie, mein, mein eigenes Empfinden und mein eigenes Leben, ich will das nur mit der richtigen Person machen, um mich da ja einfach, um das Ganze auf so einen Sockel zu heben. Das sind die Vorstellungen, die die in dem Alter haben. Und deswegen
1: sparen die sich das auf, weil sie es ja jederzeit haben könnten. Es gibt allerdings ja auch diese Theorie der Mating Inequality, wonach es für ganz viele junge Leute schwierig ist, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Wahrscheinlich ähm, erklärt, ergänzt sich das eher, als dass es dem widerspricht, was du gerade gesagt hast, Katrin. Aber es finde ich ganz interessant, dass ähm, gerade jetzt auf diesem Partnermarkt, in ähm, diesen ganzen Apps, die sich die Menschen, sie stellen sich natürlich besonders vorteilhaft dar und dass diejenigen, die halt die idealen Ressourcen haben und besonders gut aussehen, sich besonders hervortun können, dass die, eben sehr viele bekommen können und die übrigen, also die übrigen 90 Prozent, für die bleibt sozusagen kaum jemand übrig. Das ist das, was beanstandet wird und worüber gerade auch geforscht wird. Wird denn das
0: Single-Dasein aus eurer Perspektive jetzt ähm, eher aufgewertet oder ist es nach wie vor irgendwie ein Makel? 18 Millionen Singles gibt es in Deutschland, habe ich gelesen. Also sind die stigmatisiert oder hat sich das aufgelöst? Wie würdet ihr das sagen?
1: Also meiner Meinung nach gibt es da immer noch eine Stigmatisierung, Katja Kultmann hat ja darüber geschrieben, sie hat ein Buch veröffentlicht, das heißt Singuläre Frau. Da verweist sie darauf, dass die Entscheidung von Frauen in dem Alter oder in ihrem Alter, ähm, Single zu bleiben, eine politische Entscheidung ist, also dass man sich im Prinzip eine Autonomie der Liebe erarbeiten muss. Und ähm, ja, nicht jeder hat das Glück, einen Partner zu finden, der mit ihm wirklich auf Augenhöhe ist, so wie man sich das im besten Fall wünscht, dass man eben wirklich eine ausgeglichene Beziehung hat. Und Frauen haben eben die Schwierigkeit, ähm, dass sie sich in, in Partnerschaften oftmals zurücknehmen. Jedenfalls ähm, lassen Studien darauf schließen, dass sich Männer in ihren Partnerschaften, gerade in der Ehe, deutlich äh, gesünder fühlen ähm, und glücklicher. Als, als das bei Frauen der Fall ist. Und wahrscheinlich ist es deshalb auch eine Herausforderung, eben den passenden Partner zu finden. Und wenn das nicht gelingt, dann fühlt man sich nicht ausreichend erfolgreich.
0: Mhm. Es gibt ja allerdings dann eben auch Beziehungen, die für Menschen offenbar zu einer Belastung werden. Katrin, du hast im Sommer einen viel gelesenen Artikel über Untreue geschrieben, also darüber, ob ein Seitensprung einer Beziehung nicht durchaus auch guttun kann. Jeder dritte Deutsche geht fremd. Das sind ja immer so, so, so äh, interessante Studien. Aber würdest du denn sagen, dass sich da auch was verändert hat, also dass der Seitensprung an sich gesellschaftlich akzeptierter geworden ist?
2: Ich glaube, Seitensprünge, wie akzeptiert die sind, kann nur jedes Paar für sich selbst entscheiden und ähm, da ist es eben so, dass das Thema Treue Gegenstand sehr subtiler Verhandlungen ist in einer Beziehung. Also jedes Paar hat so einen unausgesprochenen Vertrag darüber, was erlaubt ist in der Beziehung und wo das Geheimnis anfängt. Und da gibt es zum Beispiel auch so einen amerikanischen Begriff, Below Belt, Monogamie heißt der. Und das bedeutet, alles, was sich oberhalb der Gürtellinie abspielt, ist okay und alles unterhalb nicht. Also es kommt drauf an, was die beiden beschließen. Und die reden zwar meistens, reden die Partner sehr selten direkt über das Thema, aber was sie schon machen, ist, dass sie über andere reden und dadurch definieren sie die eigenen Grenzen in ihrer Beziehung man kann auch sagen, dass offene Beziehungen nicht unbedingt einfacher sind in der Beziehung, weil auch in offenen Beziehungen können Grenzen verletzt werden, weil Paare, die ihre Grenzen nicht so eng stecken, nehmen Verheimlichungen als besonders schmerzhaft war weil die sagen, ich habe dir doch gar nichts verboten, aber worauf ich mich eben verlassen habe, war das Vertrauen und die Intimität zwischen uns. Und ich habe da mit so einer Paartherapeutin gesprochen, die hat von einem, also Angelika Eck heißt die, die hat von einem jungen Mann gesprochen, der hat sich Vorwürfe gemacht, weil er dreimal mit einer anderen Frau geschlafen hat und nicht nur einmal, wie es in seiner bestehenden Beziehung erlaubt gewesen wäre.
0: Vielleicht nochmal äh, den Blick auf die offene Beziehung Polyamorie. Ist das wirklich so, dass, ähm, wie ich glaube ich in eurem Text gelesen habe, Elena, jeder zweite Erwachsene unter 30 steht im Prinzip offene Beziehung heute ähm, positiv gegenüber. Das klingt ja richtig spektakulär. Verändert sich da gerade sowas Fundamentales, dass also die alte sozusagen äh, Verbindung von Sex und Zweisamkeit aufgelöst wird? Oder ist es nicht so ein Hype, über den wir vor allem gerne schreiben und der in der Praxisrealität nicht wirklich umgesetzt
1: wird? Ich halte es auch für einen Hype und ich glaube, dass die Aussage, dass jeder Zweite unter 30 dieser Idee positiv gegenübersteht, nichts aussagt über die tatsächliche Entwicklung von mhm. Beziehungen, weil natürlich die abstrakte Vorstellung von der, einer Vielfalt von Möglichkeiten innerhalb der Beziehung und einer Öffnung von Liebesbeziehungen für viele junge Menschen gerade interessant ist. Ähm, die Hälfte der Befragten haben ja auch gesagt, dass sie davon ausgehen, dass diese Beziehungen in Zukunft häufiger werden, haben aber keine Aussage getroffen darüber, wie sie selbst leben. Und ich stelle es mir ehrlich gesagt herausfordernd vor, weil man unheimlich viele Regeln ähm, definieren muss in so einer Beziehung, die man vielleicht in einer monogamen Beziehung gar nicht braucht. Also es muss es sind viele Aushandlungsprozesse, viele Herausforderungen, unerwartete Situationen, ähm, also ich glaube, eine Beziehung muss schon ziemlich gut sein, um sowas auszuhalten.
2: Also eben, ich sehe das eigentlich wie Elena, das äh, ist heute sicherlich nicht häufiger als früher, also guck mal, in 1968 gab es auch schon den Slogan, wer zweimal mit der gleichen Pent gehört schon zum Establishment und da ich habe da auch einen Wissenschaftler dazu interviewt und er hat gesagt, das gab es schon immer, Freundschaft mit Sex und eine Vermischung von beiden, das gab es schon immer und nur, dass wir das jetzt offene Beziehungen nennen und überhaupt dafür ein Wort haben, das hängt damit zusammen, dass sich zurzeit sehr viel tut auf dem Gebiet der zwischenmenschlichen Beziehungen. Jeder von uns hat mehr Phasen als Single, als früher die Leute, die haben einmal geheiratet und sind dann ähm, bis zu ihrem Lebensende zusammengeblieben. Heute gibt es viel mehr Lebensabschnittspartner und jeder, wir sind öfter in unserem Leben als Single und deswegen brauchen wir mehr Wörter, um diesen Zustand des Single-Daseins zu beschreiben und da kommt eben, da kommen auch so Wörter wie Situationship, Freundschaft plus, aber auch eben offene Beziehung. Das sind alles neue Wörter, um eigentlich das gleiche Phänomen des Alleinseins oder des Keinen Partner haben zu beschreiben. Und deswegen ist es an sich nichts Neues. Ich habe aber ein Paar interviewt. Die beiden sind seit 32 Jahren verheiratet und haben an ihrem 30. Hochzeitstag ihre Beziehung geöffnet und die habe ich mal gefragt, was ist denn das Positive, was sich bei euch verändert hat. Die haben gesagt, das ist eine geradezu hundertprozentige Vergewisserung unserer Ehe, ähm, weil die haben ja jetzt den Tatbestand des Fremdgehens als Problem ausgeschaltet und das Einzige, was ihre Ehe jetzt noch gefährden könnte, wäre, dass sich einer von beiden ernsthaft verliebt und entscheiden würde, mit jemand anderem monogam zusammenzuleben. Und der Vorteil, den die darin sehen, dass durch so eine Öffnung der Beziehung immer die dritte Person mit im Raum steht und dass man dann erkennt, dass man eben sich Mühe geben muss. Und dann ist man eben viel motivierter, auch Sachen zu unternehmen, die einen näher zusammenbringen.
1: Ich glaube, dass statt, statt diese Diskussion über offene Beziehungen zu führen, wir viel mehr darüber nachdenken sollten, wie was ist sozusagen Liebe, wie definieren wir Liebe und Beziehung für uns im, in Abhängigkeit zu sozialer Absicherung, ähm, der Finanzierung einer, einer Lebenssituation? Weil es gibt ja jetzt auch die Debatte über Verantwortungsgemeinschaften. Ähm, wenn wir uns entscheiden könnten, mit der Person Sex zu haben oder eine Beziehung zu führen, die unabhängig von unserem sozialen Status, unabhängig von unserer Lebenssituation im finanziellen ist und das scheint tatsächlich in vielen Belangen oder in vielen Situationen nicht der Fall zu sein, dann wäre das eine große Erleichterung und Befreiung für viele Menschen. Das berichtete mir eine dieser Therapeutinnen, so der, mit der ich geredet habe für diese Recherche auch, dass gerade junge Leute noch viel darüber nachdenken, wie sie sich finanziell absichern können. Da könnte man durchaus irgendwie noch, diese sich noch was tun. Also wir sehen, das Thema Liebesleben, Sexualität ist
0: nur auf den ersten Blick eines, worauf man, man reflexhaft kichernd reagiert. Es hat durchaus sehr viele lebensweltliche und auch ähm, ja, politische, bis hin zu finanzpolitischen äh, Dimensionen. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit und die Einblicke, die ihr gewährt habt. Menschen werden in Zukunft mit Robotern leben. Was sind Roboter? Familie? Wenn sie mit dem alltäglichen Leben eins werden, sind sie so gut wie Familie. Haustiere gehören auch zur Familie. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Den Herrn, den wir hier gerade gehört haben, das ist Herr Nakayima aus Tokio. Er ist 62 Jahre alt und lebt seit sieben Jahren mit einer Sexpuppe zusammen. Er schläft mit ihr, kämmt ihr die Haare und zieht ihr jeden Tag neue Kleider an. Sexroboter und Liebespuppen helfen eben nicht nur bei der sexuellen Befriedigung, sondern auch gegen Einsamkeit. Sie verschaffen seelische, aber natürlich vor allem auch körperliche Befriedigung, indem sie Menschen stimulieren und penetrieren oder sich penetrieren lassen. Zu diesem Zweck haben sie zum Beispiel künstliche Geschlechtsteile und Körperöffnungen, erwärmen sich an manchen Stellen oder Sondern Flüssigkeit ab. Sie lassen sich gut anfassen, unter der Haut haben sie ein Gel eingelagert, sodass der Eindruck elastischen Fleischs entsteht. Bisschen so wie bei der künstlichen Fleischproduktion. Sieht so also die Zukunft unseres Liebeslebens aus? Das wollen wir wissen. Was sind die Hintergründe zu diesem vordergründig ziemlich abstrus scheinenden Phänomen? Ich bin jetzt verbunden mit dem Wirtschaftsinformatiker und Technikphilosophen Oliver Bendel. Er lehrt unter anderem an der Fachhochschule Nordwestschweiz und ist dort im Institut für Wirtschaftsinformatik verortet. Sein Interesse ist breit, gilt insbesondere dem Verhältnis zwischen Mensch und Maschine in Gegenwart und Zukunft. Heute ist er für uns vor allem auch als Herausgeber des Sammelbandes Maschinenliebe relevant. Liebespuppen und Sexroboter aus technischer, psychologischer und philosophischer Perspektive, so lautet der Untertitel. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland, Herr Professor Bendle.
3: Hallo Herr Schrauß, danke für die Einladung.
0: Sie haben 2019, wenn ich das richtig gesehen habe, im Gabler Wirtschaftslexikon unter dem Eintrag Liebespuppen die folgende Definition gegeben. Liebespuppen unterscheiden sich von klassischen Gummipuppen durch ihre lebensechte Gestaltung. Sie haben Kopf und Körper, die täuschend echt anzusehen sind. Sie haben künstliche Haut, unter der sich Gel befindet, so sodass sich ihre Gliedmaßen echt anfühlen ausgewählten Stellen erwärmen sie sich oder sondern Flüssigkeit ab. So lautet die mhm. Definition. Im Vorwort zu dem eingangs erwähnten Band schreiben sie, Zitat, es kann sein, dass uns solche Artefakte helfen, es kann aber ebenso sein, dass sie uns schaden. Wie helfen sie uns, wie schaden sie uns, lieber Herr Wendel?
3: Ja, yeah. Was Sie geschildert haben, ist wirklich die Luxusversion von Liebespuppe. Aber solche gibt es mit Gel und mit der Absonderung von Flüssigkeiten. Jetzt, wenn wir solche Liebespuppen oder Sexpuppen gelegentlich gebrauchen, dann ist, glaube ich, keine Gefahr vorhanden. Ich würde also unterscheiden, ein gelegentliches Gebrauchen, Benutzen, auch wenn sich diese Begriffe hier merkwürdig anhören, schadet den meisten Menschen nichts. Es wird problematisch, wenn ich glaube, dass ich hier eine normale Beziehung führe, eine Beziehung, die auf beiden Seiten stattfindet. Das ist niemals der Fall. Es ist selbst dann nicht der Fall, wenn ich mit einem echten Sexroboter zugange bin. Bei der Liebespuppe leuchtet das unmittelbar ein, denn sie ist nur ein Ding, sie hat kein Interesse an mir, sie heuchelt noch nicht mein Interesse, weil in der Regel redet sie nicht, außer wenn man hier schon bestimmte Audiosysteme verbaut im Kopfbereich, was man machen kann. Es wird dann noch problematischer, wenn ich die Puppe benutze zum physischen Einüben von etwas und hier brauchen wir unbedingt mehr empirische Forschung, um zu verstehen, was das verursachen, was das bewirken kann. Denn ich würde unterscheiden zwischen Fantasie, Fiktionalität, Virtualität, dann eben Realität. Und in dieser Realität könnte es passieren, dass ich physisch an einer Puppe etwas einübe. Und wenn das eine besondere Art von Puppe ist, dann kann das bestimmte Folgen haben, weil ich mich daran gewöhne, weil sich mein Körper gleichsam daran gewöhnt, mit diesen Dingen umzugehen. Das sind Gefahren, aber ich würde es nicht per se verteufeln, denn es kann sein, dass auch spezielle Puppen in der Therapie nützlich sind. Aber bitte nur mit einem Therapeuten zusammen und nicht im Selbstversuch.
0: Jetzt haben Sie schon gleich die dunklen Seiten sozusagen, ähm, die man sich vorstellen mhm. kann, angesprochen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es ja zum Beispiel auch um die Frage Pädophilie, Kindersexroboter. Da gibt es mhm. ja auch Forderungen, wie ich gesehen habe, von Verbänden, dass man solche Puppen zulässt. Erstmal mhm. kann man ja aus dem Impuls auch sagen, das ist wichtig, dass das vielleicht passiert, dass Menschen, die diese, diese Begehrenstruktur haben, das eben nicht an echten Kindern ausleben, sondern an Puppen, aber um, da habe hab ich es richtig verstanden, gibt es durchaus auch die Gefahr einer Gewöhnung, die dann damit einhergeht, ne?
3: die sehe ich. Und wir bräuchten dringend Forschung dazu. Die findet aber leider kaum statt in Deutschland. Wir haben eine sterbende Sexualwissenschaft. Wir haben wenig Interesse überhaupt von Politik und Wissenschaft, sich des Themas anzunehmen. Und wir bräuchten dringend mehr Daten dazu. Aber ich sehe die Gefahr tatsächlich, weil es sich um eine physische Einübung handelt. Wir, wir handeln an einer Figur, die eben nicht in der Fiktionalität oder Virtualität vorhanden ist, sondern sie ist wirklich uns gegenüber. Wir greifen sie an, wir sammeln mit ihr Erfahrungswissen und das ist doch was anderes als etwas, was in der Fantasie, also in der Vorstellung oder in der Fiktionalität auch eine Form von Vorstellung oder in der Virtualität stattfindet. Mhm.
0: Dann kommen wir doch nochmal aber jetzt zu der Vertriebsstruktur grundsätzlich. Also erstmal, wo gibt es diese Puppen mhm. Im Moment, Sie haben schon angedeutet, es gibt ein Bordell, glaube ich, in Dortmund, wo man Sex mit ähm, Sexrobotern haben kann. Aber ansonsten mhm. ist es doch noch viel zu teuer. Oder man kann sich sowas in Deutschland nicht einfach anschaffen. Oder wie, wie, wie ist da der, der Stand der Dinge?
3: Ja, da möchte ich unterscheiden zwischen Liebespuppen und Sexrobotern. Liebespuppen kann man sich schon anschaffen. Die gibt es wirklich in allen Preisklassen von ein paar hundert Euro bis ein paar tausend Euro. Das geht für viele Menschen schon. Sie haben das Bordoll in Dortmund angesprochen, das wurde gerade diesen Sommer geschlossen mhm. und ich habe tatsächlich auch nachgefragt bei Evelyn Schwarz, der Betreiberin, die ganz offen gegenüber Medien und äh, Wissenschaft ist, was der Grund ist und sie hat einleuchtend gesagt, dass sie kein Personal mehr findet für die Betreuung der Figuren. Was ist das genau, was da stattfindet? Diese Figuren, diese Puppen müssen zum Beispiel geputzt werden nach dem Gebrauch mhm. und das ist eine relativ scheußliche Angelegenheit. Es gibt noch eine Alternative, wer hier interessiert ist, und zwar das Saiproffel in Berlin. Die sind eher künstlerisch unterwegs. Sie äh, machen Folgendes, das ist sehr interessant, sie haben Puppen und die Stimme der Puppen wird Ihnen verliehen durch eine Sprecherin im Nebenraum. Das ist eine echte Frau, die da sitzt und diese Frau spricht durch die Puppen zu den Benutzern. Und sie experimentieren mit Virtual Reality, also mit VR-Brillen, die man sich aufsetzt und dann noch andere Empfindungen hat. Und sie wollen auch in Richtung künstliche Intelligenz gehen. Damit ist aber noch nicht Ende der Fahnenstange, sondern es gibt tatsächlich viele Bordelle, die einzelne Puppen haben. Das beobachte ich besonders hier in der Schweiz, wo ich wohne und arbeite. Viele, viele Bordelle bieten ein, zwei Modelle an und tatsächlich wollen einige Benutzer, die nicht nur alleine haben, sondern buchen im flotten Also die hätten dann eine Puppe vor sich und eine echte Prostituierte. Also die Auswahl ist schon gegeben, nach wie vor, auch wenn das Bordol seine Pforten schließen musste. Es ist was da. Und die,
0: die Liebesroboter, also Harmony ist, wenn ich das nicht mehr, ja schon das prononcierteste mhm. Modell, das, das Modell, das kann dann eben aber auch noch ganz andere Dinge. Also wenn ich richtig verstanden habe, schreiben Sie, das gibt eine ähm, künstliche Vagina Sens X, mhm. die dann auch richtig gehen, Schnelligkeit, Tiefe, Intensität des Sexualpartners misst. Ja. Heißt das, dass hier ein Mann endlich lernen kann, wie er den G-Punkt findet? <lacht>
3: Das, das wäre das Optimum und ich glaube sogar dem Team, dass sie in diese Richtung wollen. Es ist ein sehr divers aufgestelltes Team und sie denken wirklich in alle Richtungen. Das sind Frauen, äh, People of Color und, und es ist eine bunte Mischung in diesem sehr lustigen Team, die für Harmony zuständig sind. Also zunächst mal, Harmony ist ein wirklich High-End, High-Level-Roboter. Es ist im Grunde ein Roboter-Kopf auf einem Puppenkörper. Und der Roboterkopf ist ein Roboter par excellence. Er hat äh, Kameras, er hat Mimik durch zwölf Motoren mindestens im Gesicht. Das kann ich sagen, sie hat natürlich sprachliche Fähigkeiten, sie hat sehr gut anfassbare Haut und sie hat natürlich diesen Körper, den ich beliebig variieren kann. Und tatsächlich, in diesem Körper kann ich Sens X einführen, die intelligente Vagina und die misst Druck und Leistung oder Schnelligkeit auch des Benutzers. Und der springende Punkt bei einem Sexroboter ist, das könnte ich ja bei einer Liebespuppe an sich auch machen, das kann ich auch tatsächlich in eine Liebespuppe einsetzen, Setzen. Nur, wenn ich den Roboterkopf noch dazu habe, gibt tatsächlich diese Figur mir Feedback. Also sie sagt zum Beispiel, gut gemacht oder geht es ein bisschen schneller oder was auch immer. Und ja, in die Richtung könnte man gehen. Sie könnte tatsächlich eines Tages sagen, das ist noch nicht das, was echte Frauen wollen. Insofern wäre ein Sexroboter ein Trainingsgerät für noch nicht so ganz talentierte Männer, auch für junge Männer. Und das bringt uns nochmals zu dem Punkt, wer geht überhaupt in die Borderlands? wer ist denn das Bordol gegangen und Evelyn Schwarz hat uns gesagt in einem Interview, das sind junge, schüchterne Männer, die noch nicht ihren Weg gefunden haben oder die Cosplayer vielleicht sind oder Gamer, das konnten wir nicht genau herausfinden und bestätigen, aber die Vermutung liegt nahe. Also sie haben vollkommen recht, die Liebespuppe oder der Sexroboter als Trainingsgerät und im Falle von Harmony könnte das zur Perfektion geraten. Sie gibt immer passend Feedback, das ist E-Learning dann neueren Art. Mhm.
0: Die Vorbilder dieser dieser F Roboter und auch Puppen sind ja doch meiner Empfindung nach jedenfalls sehr, sehr klassisch an der Pornoästhetik orientiert. Gibt es da mhm. auch mittlerweile ganz andere Wert- und Schönheitsvorbilder, die da eine Rolle spielen? Sie sagten Diverses Cast, genau das wäre ja eine Frage. Ne? Reproduziert man eigentlich nur sozusagen klassische Pornoästhetik oder geht man darüber hinaus?
3: Ja, das ist eh eine interessante Frage, weil Pornoästhetik ist gar nicht die Ästhetik, die die meisten Männer wollen. Das ist total paradox. Also die meisten Männer laut Studien wollen überhaupt keine überdimensionalen Brüste und extrem schlanke Teilchen. Aber die Pornoindustrie reproduziert das und äh, die Mädchen und Frauen mh, kommen diesem Schönheitsideal nach und dann eben auch einige Männer. Das ist ein merkwürdiges System, das sich selber bestätigt, sozusagen. Aber es gibt total andere Figuren. Es gibt zum Beispiel oder gab im Bordeaux äh, Manga-Figuren oder Elfen, also Fantasy-Figuren insgesamt und, und deshalb auch die Cosplayer oder Gamer, die dorthin strömten, die versuchten sozusagen das, was sie in der Fiktionalität und in der Virtualität erlebt haben, in der Realität fortzusetzen. Das war ihr großes Begehren. Ob sie dann enttäuscht waren oder ernüchtert äh, oder begeistert, das ist schwer zu sagen, aber es gab einige, die immer wieder kamen. Und das bricht die Stereotype auf, weil dort hat man dann plötzlich Mädchen und Frauen mit spitzen Ohren, mit Hörnchen, mit völlig anderen Attributen, vielleicht mit blauer Farbe, mit grüner Farbe. Und ich denke, das bricht die Stereotype
0: eine vorhersehbar juristische Frage zum Schluss, Herr Wendel. Haben Sie selbst schon mit einem Sexroboter geschlafen?
3: Ich habe davon geträumt und zwar war das ein Albtraum. Tatsächlich, ich verrate das jetzt zum ersten Mal. Nein, ich habe nicht. Ich bin kein Sexpuppenliebhaber. Ich bin kein Liebespuppenbenutzer. Ich möchte das nicht. Ich mache das nicht. Es würde mich verstören, wenn ich das machen würde. Es verstört mich aber gar nicht, wenn andere das machen. Aber ich habe tatsächlich einmal davon geträumt. Und zwar war es ein Hyperrealismus sexroboter wir würden von android sprechen und ich habe mich dem genährt und habe ihn berührt und in dem moment dachte ich nein das, das das ist ganz schrecklich was was ich hier im begriff bin zu tun und dann bin ich aufgewacht
0: also auch da die distanz zwischen wissenschaftler und objekt wird eingehalten herr Bendl, vielen dank dass sie uns hier die hintergründe und ja. einen blick in die zukunft mit uns geworfen haben vielen vielen dank für ihre zeit sehr gerne vielen dank Interessanter Ausblick in eine neue Welt, die der Maschinenethiker uns da gewährt hat. Wie lässt sich das, was er gesagt hat, zusammenbringen mit dem, was wir von meinen beiden Kolleginnen zu Beginn gehört haben? Der These, dass Sex und Partnerschaft anfangen, sich voneinander zu lösen. Dass die Vorstellung, möglichst viel Sex zu haben, offenbar für eine jüngere Generation nicht mehr so attraktiv erscheint. Dass ihr Liebesleben immer Unvorstellbares, Krasseres bieten muss, um interessant zu sein. Vielleicht ist diese jüngere Generation insofern zukunftsweisend, als dass sie auf der Suche nach neuen Sexerfahrungen ist, anstatt die herkömmlichen Idealvorstellungen von Quantität und Schnelligkeit einfach zu reproduzieren. Beim Thema Sexroboter reden wir, um das nochmal klarzustellen, natürlich von einem absoluten Avantgarde-Phänomen. Aber dass das Gespräch über offene Beziehungen zunimmt, dass immer mehr auch ältere Paare sich dafür entscheiden, Regeln der sexuellen Freiheit aufzustellen, das ist ein Fakt. Und auch, dass Einsamkeit nicht nur in Alten- und Pflegeheimen ein grassierendes gesellschaftliches Problem ist, auf das die Sexrobotertechnologie möglicherweise eine Antwort bieten könnte. Wir haben in diesem FAZ-Podcast für Deutschland versucht, einen Überblick zu bieten über die vielfältige Landschaft unseres Sexlebens heute und morgen. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich glaube ja, wir sollten bei der Suche nach Anregungen für unser Liebesleben durchaus auch mal zurückschauen. Wie so am französischen Königshof oder in lesbischen Kreisen der Spätantike geliebt wurde, das übertrifft wahrscheinlich selbst die Vorstellungskraft einer KI-gesteuerten Sexroboterpuppe. Das aber nur ein kleiner persönlicher Einwurf von mir, Simon Strauß, der noch David Brucklacher, Kevin Gremmel und Andre Stump für die Mithilfe heute dankt und sich schon aufs nächste Mal freut. Machen Sie es gut und lieben Sie besser!